0: 各位听众，大家晚安，欢迎来到鼠哥不眠夜电台。如果说人生是不断自我重复的回圈，那塔罗就是定位我们所在位置的罗盘，人生的迷宫不再迷路。实践自省与超越自己，欢迎收听不眠夜塔罗。嗨， Hi, 大家好，我是 TJ 鼠哥。不晓得大家有没有过这样的感觉？觉得迷惘的时候，所谓的迷惘就是不知道该去往哪一个方向。人生随着时间而前进，而你别无选择。随着时间一分一秒的过去，你究竟前往了何方呢？又该如何定位你自己，好让你和你想要的未来的距离被适当的标注出来？多数的人跟我一样，也在人生路中遇过这样的问题。有些人比较幸运一些。在摸索的过程中，找到了一条自己喜欢的道路。但更多人在这条路上不断盲目的尝试，失败，再尝试，直到精疲力尽，随波逐流。当然，也有些人像我一样，觉得看不清楚的人生令人感到恐惧，于是开始寻找合适的方法来让自己。看得清楚一些，对我而言，那个方法就是塔罗。所以，从今天晚上起，我们就来聊聊塔罗吧。不知道大家对于塔罗的印象是什么呢？是吉普赛人的神秘仪式？是充满隐喻色彩的占卜手法，还是像是某一些卡漫里面的借由卡牌预知未来的超自然现象呢？鼠、嗯、哥、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、在与塔罗共同成长的这十年中，听过了许多对于塔罗的见解。这个塔罗系统其实相当年轻啊，所以我认为这些解释并没有对错之分。但多数的解释呢，它其实是偏重塔罗的神秘学特色，而并未加强琢磨其对于政治觉察，也就是 mindfulness 的帮助。我、哦、对我而言，这是其实是比较可惜的。塔罗啊，其实是一个非常务实。甚至带有些工具特征色彩的自我反省探索仪式。透过塔罗牌，我发现与自己对话变得十分的容易。当困扰的时候，借助塔罗能让困扰迅速的得到引导，并且创造自我修正的目标以及前进的动力。塔罗牌，或是塔罗。它尽管背后有一整套的神秘学系统，但其实我是相信大家并不需要了解到那么深层的。以我个人的经验为例，十年左右的塔罗牌经验中，有整整八年半的实践，其实是在不了解背后的神秘学体系的情况下进行的。塔罗将复杂的占星学、卡巴拉等神秘学系统。用非常浅白的卡面和排列组合的方式去把它呈现出来，所以一般的实践者其实只需要理解牌面的意义，跟如何放下心中既有的成见去解读这些牌面，其实就可以获得非常大的收获。以前比较常在帮别人解塔罗的时候，常常听到一句话：“哦，塔罗牌好准哦。”这类的感叹啊，通常出现在解牌人刚开始分析提问人现状的时候。的确，这件事情是非常直观的感想，对于一个解牌的人而言，当然也算是一种赞美。但若了解塔罗的系统的话，你也许也会觉得。哎，这个准确与否，在塔罗的系统中确实是一个不那么重要的议题。为什么呢？呃，让我们来看看最基础的塔罗仪式的流程吧。首先，塔罗的仪式必须要有提问人，也就是提出问题并寻求塔罗解答的人，以及解牌的人，也就是解读牌面给予翻译的人。这两种不同角色的人呢，互相合作来达成仪式。当仪式开始时，仪式双方有一个握手的信号。什么是握手呢？握手就是在像是在呃网际网络的规范里面，都会有一个哦，要确认双方是可以信任的这样子的一个流程，也跟塔罗里面的其中的某一些仪式很像。比如说，很多塔罗的解牌人会要求提问人将问题写在纸上，并且复送一次至多次。哎、欸，这个流程看似非常简单，但其实有着非常重要的意义。透过复送提问人不断的在自我询问：哎、欸，这个问题是我要问的问题吗？而解牌的人则在不断的确认：诶、欸，这个是我要解读的问题吗？两兆双方达成了一个针对问题的协议，并且打从内心的认识到，接下来塔罗要呈现的牌面应该聚焦在该问题上。这个聚焦的过程通常发生在洗牌前或洗牌的流程中。来确保洗牌的过程是在聚焦的影响下的。注意到了吗？提问人的参与和解牌人的共识是非常重要的元素。塔罗并不如紫微斗数或西方的灵数学那般，透过一组既定的讯息来产生占卜的结果，也因为提问人的参与十分的深入。提问人在参与的过程中，已经将问题以及跟问题有关的讯息加入到了共识中，让塔罗牌产生了准确判断现状的结果。如果把塔罗的仪式看作是在制作蛋糕，提问人把带来的草莓果酱放入到蛋糕糊中，而解牌人烤出来的蛋糕。带有草莓的甜香，哎，这是合情合理的，对吧？毕竟你就是带了草莓果酱，就是期待它会是草莓口味的嘛。如果放入草莓酱的蛋糕糊烤出来的不是草莓口味，而是其他的口味的话，那才让人觉得奇怪，对吧？就好比塔罗仪式在两造双方的共识下。没有办法准确的表现出现状，那才让人感觉到不可思议呢。既然刚刚有提到其他的占卜系统，另外一个我觉得值得拿塔罗和其他占卜系统做对照的部分是。塔罗哈并不支持命定论，就如同动画《哥吉拉：奇异点》中所说的，“哎、欸，预知到无法改变的未来呵呵，那究竟有什么用呢？”塔罗所产生的结论啊，多数是以“如果你想要达成某个目标，塔罗建议你应该怎么做”这样子的一个形式做出结论的。因此，在询问塔罗的时候，是不建议询问是非题的。例如，在询问感情的时候，很多提问者会问出：“哎、欸，我心仪的对象会不会喜欢上我啊？”或者是“这个向我告白的对象好不好？”又或者是“我会不会找到真爱”之类的非黑即白的问题。OK， 让我们来拆解一下这类是非问题的结构，通常。你如果将问题中的会不会、是不是、好不好替换成要和想之后，我们会发现问题的本身其实是带有强烈的倾向的。以刚刚的问题做举例的话，就是我想让我心仪的对象喜欢上我。再来，我想或者我不想和我告白对象在一起，以及。我要找到真爱。我想聪明的你应该也发现了，这些话并不真的构成一个问题，对吧？换一个角度切入，我曾经问其中一个提出感情是非问题的提问者，问他说：“假设假设塔罗告诉你你不会找到真爱，难道你就真的不会去寻找真爱了吗？”他的答案当然是不会，一定还是会去寻找的嘛。如果如果有人告诉你，那他就不找了，<笑>他要么在忽悠你，要么需要比塔罗更专业的协助，例如心理智商之类的。寻找真爱就如同人们所追求的其他事物一样，是建立在我们的本能和潜意识上的。只要是个身心大致健康的人，就会有所欲念，有所想追寻的事物。因此，提问的重点并不是我想要的意志，而是该如何做的方法。这也是塔罗牌对于提问者的期待。一个提问者应该要理解自己想要达成什么目标，并且。咨询其方法，又或者是理解自己的迷惘，询问塔罗牌在不同的选择下可能产生的结果，来帮助自己做决定。在塔罗牌的世界中，你是你生命的主角，没有人替你写好剧本。你的选择会带你去到接近你的目标的地方，或者是远离你的目标的地方。全凭你自己的决定。塔罗牌在这样的自由中扮演着导航地图的角色。当提问人提出问题，解牌人翻出基于问题共识而打捞出的卡牌，给予出合适的翻译，透过双方的交流来形成一个行动方案、提醒或者是建议。这就是塔罗仪式的全貌，是不是没那么神秘了呢？塔罗牌很古老吗？说起来，你也许会意外。目前呢、啊，市面上最流行的维特塔罗历史其实还未满两百年呢。虽然。许多人会说：“哎，塔罗的历史，它其实可以追溯到15世纪啊，因为那个时候就已经有马赛塔罗了嘛，以及更之前的古占星术和卡巴拉系统。但啊，实际上近代塔罗的系统是在19世纪，以金色黎明会为首的一众神秘学者奠基的，而近代的塔罗。”逐渐被发掘辅助自我探索的价值，则是在上个世纪七零年代左右，随着新时代运动而展开的。塔罗牌并不古典，也没有既定的宗教色彩。一个我自己比较喜欢的解释是这样形容的：塔罗系统是将人类的生命透过符号影像。没和人类抽象思考的优势，用于解读人与人之间各种行为，以及建立在这些行为上可能产生的结果和影响。我认为啊，从这个角度切入的话，不同宗教的人都应该能在塔罗中找到与自己信仰雷同的元素。不如说，透过学习塔罗来加深对自身信仰本质的理解。是一种很有效且很有趣的实践。我自己也曾经透过塔罗来加深理解佛家的一些学论。说了这么多有的没的，学习塔罗的人又该要如何开始呢？会不会很难？其实啊，跟一般人的印象不同的是，塔罗十分的容易上手。遥<笑>想当年，在高中的时候，我之所以会受到塔罗的吸引，也是因为某位同班同学在一间热门的素食咖啡厅中举办了解牌派对。他显然也不是个入门很久的人，拿着一本薄薄的印满大阿卡克纳牌意的册子。就开始了他的布道大会。在经历了布道大会后，我花了三百元台币从购书网站上面买了相同的册子和相同的卡牌，只花了三十分钟阅读牌阵之后，自己也一样画葫芦，当起了照本宣科的神棍来。所以啊，塔罗一点都不难上手。如果你想要的话，其实。去买一副牌，并且透过网络的资源，其实就可以开始你个人的学习了。要说高中生与成年人之间学习塔罗的差异的话，大概就是是否在脑中已经建立了一套成规，又或者是自己已经有一套赖以生存的信仰系统。面对人生的迷惘，可以自给自足，更甚者，尚未对自身的迷惘有所觉察，尚不理解自己为何时而稚嫩，时而痛苦。当然，如果你相信自己，或者你想相信自己掌握着未来，那你就应该要相信可能性，你也就会相信塔罗所代表的。你可以掌握属于自己的路线，那当然，从何时开始学习塔罗都是没有问题的。如果你也在这个阶段，试图摸索着了解自己的可能性，那这个 podcast 就是为了你而设计的。鼠哥将随着大阿卡克纳的循环，小阿卡克纳的路线图。以及宫廷牌的人格特质，和你一起分享塔罗每张牌的故事，加深对牌与牌之间关系的理解，以及更重要的融会贯通，成为你自身的直觉解牌系统。我们下次从塔罗的原点——愚人开始说起吧。我是 TJ 鼠哥，您所收听的是。数歌不眠夜电台，我们下个不眠夜再见。